0: Bienvenido a Emotional Wellness, con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional. Todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de autosabotaje. ¿A qué le tienes miedo? No estoy hablando de los miedos que puedes compartir con todo el mundo. No hablo del miedo a las alturas, no hablo del miedo a la oscuridad o a los fantasmas. Hablo de esos miedos que son tan personales que muchas veces no lo decimos y otras ni siquiera los identificamos bien. ¿A qué le tienes miedo? Porque esos esos son los miedos de los que hay que tener mucho cuidado para poder evitar el autosabotaje. No cumplir con nuestras metas no significa que nos estamos autosaboteando. No siempre es así. Hay veces que simplemente, pues, no hemos conseguido adquirir suficientes oportunidades, no hemos adquirido o no tenemos suficiente talento para eso, no sé. Por mil cosas, por mil y un razones que simplemente por una razón u otra no se han dado. Pero hay ocasiones en las que somos nosotros mismos los que nos estamos deteniendo, los que nos estamos poniendo el pie. Y, y cuando eso sucede, siempre, siempre, siempre quiere decir que va ligado a nuestros miedos. Y todo eso es autosabotaje. Por ejemplo, puedes querer ser actriz de Hollywood. Estudiar act actuación desde que tienes, no sé, cuatro años de edad, cantar perfectamente, actuar maravilloso, todo el mundo puede decir que eres la mejor actriz o el mejor actor del mundo. Pero también tú has escuchado que la vida en Hollywood o la vida en Los Ángeles es muy dura, que puedes caer en adicciones de, de, de una manera más fácil que aquí, que lo más probable estadísticamente es que no lo logres, que lo más probable estadísticamente es que falles. Y entonces te surge un casting. Y pues tienes una cita, como sea que sea, todo eso de los casting y te preparas, y practicas todo el guión, y practicas todo, y llega el gran, el gran día, pones el despertador, te arreglas, desayunas, haces todo para que no se te haga tarde, y resulta que no llegas puntual. Se te hizo tarde. Y dices, no, bueno, pues ya, ya no puedo entrar así al casting, no me van a recibir... Y pues ni modo, te autoperdonas lo entiendes, llega el siguiente casting y resulta que un día antes o esa misma noche te enfermas. Y pues dices, no, ni modo que vaya así, o sea, pues no. Y otro casting y la siguiente vez, ves ahora sí, ya no pusiste la alarma, ya no se te hizo tarde, eh, ya no te enfermaste, te cuidaste de lo que comiste y logras ir pero pues ahí estando tan nerviosa se te olvida el guión. Ya no sabes qué decir y pues te dicen, no, muchas gracias, nosotros nos comunicamos. Y así, cada vez que vas a un casting te sucede algo que parece ser que fu está fuera de tus manos porque sí estudias, porque sí te levantas temprano, porque ya no te enfermas, porque te cuidas y vas a terapia, ya vienes a terapia conmigo, vas a terapia con alguien más... Y después de trabajar, después de platicar y todo eso, nos damos cuenta de que no. Que lo que sucede no es que estuviera fuera de tus manos, es que te estás o te estabas autosaboteando. Y te estabas autosaboteando porque tienes miedo de irte a otro país, por ejemplo. O porque tienes miedo del fracaso, o porque tienes miedo de algo que está ahí. Una característica muy importante del autosabotaje es que nos hace sentir que sí estamos haciendo algo para lograrlo, pero que eso no está funcionando. Que hay una fuerza externa grandísima que te está poniendo el pie y no te deja pasar. Otro caso muy común de autosabotaje puede ser el conformismo, el caer en conformismo. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser actriz de Hollywood. Yo nomás quiero aprender a actuar y a actuar, pues no sé, en pequeñas obras de teatro. Tal vez, tal vez solamente en alguno que otro anuncio de televisión. Eh, yo no quiero esto. Yo no necesito aquello. ¿Sabes qué? Sí, sí me gustaría. Obviamente, si me dieran un papel de Hollywood, pues sí, sí, a lo mejor sí me iría, pero pues no va a suceder así, ¿no? Sí me gustaría, pero no es necesario. Cuando nos estamos autosaboteando, caemos en el conformismo y hay que aprender a diferenciar. Esto es algo que de verdad quiero y que de verdad, aunque no lo necesite, lo quiero o es algo que simplemente no se me antoja, o sea, no es mi meta. Hay que aprender a diferenciar si es algo que quieres o algo que no quieres, pero de manera real que tus miedos no estén en medio. También cuando nos estamos autosaboteando, siempre encontramos explicaciones racionales para no lograr cumplir con nuestras metas. Y entonces te das la excusa, te das esa explicación y dices, pues sí, o sea, tengo razón, es una explicación racional que no hay manera... Eh, consciente tuya que, en la que puedas vencerla. Un, puede ser una excusa o una explicación racional para no iniciar, una excusa o una explicación racional para poder encontrar la, la, la razón o el motivo para no poder cumplir con tu objetivo. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿sabes qué, Andrea? Yo me decía a mí misma, quiero iniciar haciendo videos sobre bienestar emocional, y no puedo iniciar. ¿Por qué? Pues porque no tengo una cámara buena. Entonces, y así, me la, po me la podía pasar o me la puedo pasar poniendo excusas. Excusas racionales, porque pues sí, o sea, si tengo que hacer un video, necesito un micrófono. Si, si quiero hacer un video, necesito una cámara buena. Si quiero hacer un video, necesito luz. Si quiero hacer un video, necesito esto, esto y aquello, Son excusas racionales. Sin embargo, si me espero a poder lograr todo eso... O sea, si me esperaba poder comprar la cámara, a poder comprar el micrófono, a poder encontrar un buen lugar con luz, a poder comprar el tripié, etcétera, 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 tal vez nunca hubiera iniciado. Entonces me tengo que dejar de autosabotear y decir, ¿sabes qué? Sí. Y pues acordaron ustedes que inicié con la cámara del celular. Ya conforme el tiempo compré el micrófono, compré la cámara, el tripié, eh, agregué luz, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de, de no autosabotearse, es decir... De poquito en poquito para poder lograr nuestros objetivos. Otra característica del autosabotaje es que sobreanalizamos las situaciones. Fíjate que quiero una empresa muy grande. Quiero una empresa del tamaño de Apple o de Google. Pero, pues, no tengo dinero. No tengo esas ideas. No conozco a nadie. Pero, ¿sabes qué? Si... Lograr a desarrollar una idea, una idea tan innovadora como lo fue el iPod o como lo fue el iPhone, o como lo es o lo sigue siendo, tal vez podría hacerlo. Pero... Ay, ¿Qué podrá ser esta idea? No sé, pero igual aunque la desarrolle, sigo sin tener ningún contacto, sigo sin tener dinero. Y pues no sé si lo voy a lograr, pero tal vez si me logro ir a... Estados Unidos o estudiar. No sé, a lo mejor lo pudiera hacer. Y así se van sobreanalizando todo, todo, todo de mil y un maneras, cada quien lo va a hacer de la manera en que sea más racional para ti, que te conven que te convenza más a ti mismo. Y generalmente también todos esos sobreanálisis van en los momentos menos indicados. En los momentos en los que dices, sé que no voy a poder aterrizar ninguna idea, sé que no voy a poder terminar incluso de pensar la idea, o cuando estás muy cansado, o cuando tu cerebro no está concentrado al 100%. Y por último, otro ejemplo muy común donde podemos encontrar el autosabotaje, es como te platicaba en uno de mis reels en Instagram, es cuando somos perfeccionistas, cuando creemos que debe de ser todo o nada, cuando... Al final, sobreanalizamos tanto las situaciones y estamos buscando de una manera tan exagerada que todo sea grande, que todo sea maravilloso, que todo sea perfecto, que al final nos quedamos sin hacer nada. Como te decía hace un ratito con mis videos, no, si me hubiera esperado a tener ya la cámara, a tener los tripies, a tener la luz, a tener el micrófono y todo eso, pues me hubiera quedado sin hacer nada o apenas estaría iniciando o más bien, nunca hubiera iniciado porque... Eh, 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 le ha aumentado y he logrado hacer todo esto porque pues ha ido funcionando hay que iniciar de poquito en poquito con, con pasos de bebé no tenemos que iniciar en grande hay que hacerlo bien tienen toda la razón no vamos a, a, a hacer este pues a la a, como porquerías, trochimoche o sea, cosas así sino que ¿Hay que hacerlo lo mejor posible o hay que hacer lo que puedas con lo que tienes? Oye, quiero aprender a cocinar, cocinar. Pues muy bien, aprende a preparar un huevo revuelto. No, oye, pues yo quiero cocinar por primera vez langosta. Te dice, no, bueno, hay que iniciar de poquito en poquito. Ok, te decides, entiendes y decides iniciar con un huevo revuelto. Pero no tienes el aceite correcto. Bueno, ya vas, lo consigues, 30 tiendas, hasta que lo encuentras el, el aceite que a ti te gusta, en el tamaño que a ti te gusta, y ya pones la cantidad perfecta en la, en la... ¡ay! No es la olla, en la cazuela. Y llega el momento de poner el huevo, pero el huevo no está del tamaño que quieres, no es como tú te lo habías imaginado. Entonces ahora la cantidad de aceite que pusiste está diferente que para la cantidad del huevo. Y así te vas, porque ya sabes que no te va a salir perfecto. Y al final hay tantos requisitos que nunca se hace nada. O uno se queda estancado en algo básico. El autosabitaje puede tenernos de una manera consciente. ¿Sabes qué? Yo decido no aprender a cocinar porque no puedo encontrar el huevo del tamaño correcto. Obviamente, en una situación real la excusa o el motivo que me voy a dar va a ser un motivo que a mí me resulte racional. Pero también el autosabotaje puede tenernos de una manera inconsciente. Se me hace tarde para, la, para ir a la audición, no logro aterrizar las ideas y me pongo a pensarlas en los momentos menos indicados. Así que sabiendo todo esto que hay autosabotaje de manera inconsciente, consciente que viene de los miedos, para vencerlo, hay que hacerse primero la pregunta ¿A qué le tengo miedo? Y ya que lo descubres, ya que eres muy honesto contigo mismo, lo aceptas. Aceptas eso que estás pensando, ese pensamiento incómodo, ese pensamiento que no nos gusta, que te llega siempre que quieres hacer algo relacionado a tu meta. Lo ves o lo escuchas, lo aceptas, aceptas que existe, aceptas que seguramente hay una posibilidad de que sea real, de que suceda, pero ahora le vas a agregar tú un pensamiento completamente racional y consciente, algo que tú quieras, ok, hay un miedo y ese miedo va a ser un, un miedo que le vamos a llamar como un miedo inconsciente, algo que te está deteniendo, lo aceptamos, aceptamos que existe, que hay posibilidad de que suceda si tú quieres, pero ahora voy a pensar algo, le voy a contraponer un pensamiento. ¿Sabes qué? Sí hay una gran posibilidad de que fracase, pero voy a intentarlo porque mi idea es innovadora. Y ahora a eso le vas a agregar una acción sencilla, una acción fácil, una acción real que sí puedas llevar a cabo. Y, y, y te hago mucho hincapié en eso porque siempre te he dicho que para mantenerse motivado y poder cumplir nuestras metas hay que romperlas en mil pedazos, hay que desmenuzarlas. Hay que desmenuzarlas en acciones pequeñas que podamos ir logrando, que podamos ir midiendo y aquí en este caso en el autosabotaje es lo mismo. Identificamos nuestros miedos, le damos un contrapensamiento racional y consciente que si queramos un, un pensamiento positivo y llevamos acciones Llevamos a cabo acciones pequeñas, sencillas, que sabemos que sí vamos a poder hacer. Y ya, conforme pasa el tiempo, vamos a ir agregando acciones un poco más complejas. Pero vamos de poquito en poquito, con pasos de bebé. Todo esto te va a ayudar, bueno, pues primero que nada, a que te autoconozcas. Oye, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué no le tienes miedo? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? A que aumentes tu autoconfianza, a que aumentes tu autoestima y obviamente tu autoaceptación. Y ahora sí, ya que llevaste a cabo la acción sencilla que fue el último paso, ahora sí date un momento para respirar. Respira profundo, retén el aire, suéltalo y deja de lado todo ese estrés que te causó el llevar a cabo esa acción porque obviamente te va a causar cierto, cierto estrés porque estás venciendo un miedo. Y date un momento también para pensar y para poder analizar nuevamente tu miedo. Oye, ¿te pasó algo desde que hiciste esa acción? ¿Qué fue bueno de todo ello? Y así una y otra vez con cada pequeña acción que lleves a cabo. Recuerda, el autosabotaje nos impide llevar a cabo acciones de manera correcta y que nos van a ayudar a cumplir con nuestras metas. El autosabotaje siempre va relacionado a nuestras metas así que es mejor hacer algo aunque sea algo sencillo a no hacer nada así que ya sabes sigue todos estos tips que te guiarán por el camino del bienestar emocional que como ya sabes es siempre una prioridad si tienes alguna duda comentario o sugerencia te invito a que nos los mandes a nuestro instagram donde nos puedes encontrar como emotion.wellness Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness.